0: Giovanni si resta, il podcast settimanale dei genuani che non sono potuti restare a Genova, ma che sono comunque rimasti genuani. Genuani si resta. Perché questo titolo? Si dibatte spesso sul Genuani si nasce, Genuani si diventa, eccetera, eccetera. E questo dilemma vale per tutte le tifoserie. Beh, questo podcast vuole essere un punto d'incontro di chi Genuano è, ma che per svariati motivi vive a migliaia di chilometri dalla sua squadra e nonostante tutto continua a coltivare la sua passione, con la medesima intensità, ogni giorno, ogni weekend, ogni volta che la sua squadra gioca, a qualsiasi ora del giorno. E allora Genuani si nasce, si diventa, ma soprattutto si resta. Saremo qui ogni settimana come seduti al tavolo di un bar, prima o dopo una partita del nostro grifone, a commentare senza la pretesa di rappresentare nessuno, ma solo l'ambizione di creare un contenitore per tutti i giornali sparsi per il mondo. Sarà solo un bar, lontano migliaia di chilometri. Come diceva Nunzio Filogamo, cari amici, vicini e lontani. Non siamo allenatori, né direttori sportivi, né giornalisti e tantomeno ex-calciatori, al limite ex-mediocri pallonari. Ma siamo tifosi, quello sì, e spesso nemmeno troppo obiettivi. Beh, non aspettatevi troppa obiettività in questo podcast. Faremo del nostro meglio, ma non garantiamo nulla. Bentornati a tutti gli ascoltatori di Genuani si resta, undicesimo episodio e saluto subito i miei compagni di viaggio, ciao Matteo da New York, Matteo Cevasco.
1: Ciao Gagge, tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. E Francesco da Miami, ciao Francesco.
2: Ciao Gagge, ciao Matteo.
0: Allora ragazzi, questa settimana come avevamo annunciato, eh, insomma andiamo... Eh, in, in un paese che eh, ne sa di calcio ecco. eh, se l'Inghilterra è il paese che ha inventato il calcio il Brasile è sicuramente il paese che eh, ci ha, fat, ha fatto divertire gli amanti eh, del calcio vado velocemente a presentare il nostro ospite la sua scheda nasce 44 anni fa a Savona e genuano quindi dalla nascita assolutamente una genuanità trasmessa da suo padre Ricorda che la prima partita eh, fu un Genoa-Roma amichevole eh, a Savona. Si definisce un genuano vero. Eh, Giocatore del Genoa preferito eh, di tutti i tempi Nippo Nappi. Giocatore preferito in assoluto Ronaldo il Fenomeno, ovviamente. Dice di aver giocato a calcio, ma soprattutto a basket. Dicevano anche che fosse un buon giocatore di basket. È sposato, eh, ha tre figli assolutamente genuani. E motivo del trasferimento otto anni fa in Brasile una opportunità di investimento e tornando al calcio altre squadre per le quali t- eh, tifo simpatizza il Palmeiras e, e basta e, hobby e passioni a parte il Genoa, ama il surf e parleremo poi della più grande gioia che comunque anticipiamo è quella della vittoria contro il, il Liverpool mentre non ricorda, non è che non ricorda, dice che non è possibile, eh, che il Genoa non ti può deludere, quindi la grande delusione vissuta da Genuano non ne, non ne cita nessuna, che il Genoa ha un amore troppo grande e, e che riesce a perdonare sempre, e su questo eh, sicuramente siamo d'accordo. Quindi da già spero di averlo pronunciato bene, Manuel Brunasso. Ciao Manuel.
3: Ciao ragazzi, ciao Stefano, ciao Matteo, ciao
0: Francesco. Allora, iniziamo subito col tuo soprannome, eh. detto Coco Maluco. Ah, ha eh. un significato?
3: Ha un significato perché le, mia moglie ha un, un piccolo negozietto di, di roba di surf, di magliette, di, di bermuda, cosa tipi, tipica brasiliana. Né? E um, abbiamo deciso di dargli questo nome a, a, questa, a questo negozio, Coco Maluco perché c'era un amico di famiglia che è morto eh, dopo, dopo vari, varie operazioni a causa di, di un cocco che gli è caduto in testa. Ed è nei, nei primi giorni è diventato eh, quasi pazzo, Qua è, è considera- è, lo chiamiamo maluco quando uno diventa pazzo, ma dopo eh, alcune settimane è morto a causa di questo, di questo danno cerebrale. E in onore di, di questa persona che era molto cara ed era un gran surfista, abbiamo deciso di chiamarlo Coco Maluco.
0: Molto, molto interessante. Quindi, Già Paratinga che rimane nella parte est? Eh, est? Nella parte
3: est del Brasile, del, dello stato di Alagoas, che è più o meno a metà del. come dici? È tra Recife e Bahia, diciamo così.
0: Ecco, io non, non sono molto pratico del Brasile, però eh, raccontaci un po' appunto allora come eh, hai deciso di eh, intraprendere questa avventura in Brasile. Eh, nella tua scheda hai appunto anticipato una eh, questione, diciamo, di un'opportunità di investimento uh-huh. e mi pare di capire che tu eh, abbia conosciuto tua moglie in Italia però.
3: No, no. E poi eh, vi siete trasferiti? No, no. Ah, No, ho conosciuto mia moglie qua in Brasile in una mia vacanza e sono tornato varie volte fino a quando abbiamo deciso di stare insieme. E poi abbiamo vissuto un periodo in Italia, ma io ho sempre avuto il pallino di tornare in Brasile per, perché avevo intuito la possibilità di fare qualcosa un pochino di diverso. E ho cominciato ad aprire questo piccolo negozietto che sta dando dei buoni frutti, grazie a Dio, e... Eh, Ho aperto dopo una società di trasporti, una piccola impresa di trasporti, di turismo, che, eh, che sta andando discretamente bene, devo dire,
0: grazie a Dio. Ecco, quindi tu praticamente... E ti occupi appunto eh, di turismo sì. e porti in giro la gente in, 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 diciamo, lo, localmente o vi spostate? No, anche noi facciamo in,
3: tutto lo stato di Alagoas, che è uno stato abbastanza grande. Okay. diciamo che è uno stato che è come mettere insieme la Lombardia, la Liguria e l'Emilia-Romagna giù. Tutte unite, è abbastanza grande come stato. Eh, sì,
0: eh Sì, perché tra l'altro il Brasile è, è a livello di eh, diciamo di grandezza, di superficie, credo sia il quinto paese al mondo. Eh, stiamo parlando eh, di, di una superficie simile a quella degli Stati Uniti eh, e anche come popolazione alla fine siete 200 milioni. 223 eh, po- milioni pro- almeno. 223 milioni, eh, immagino concentrati soprattutto nella eh, fascia est, eh, perché sì, sì. a ovest, c'è sì, bo- l'Amazzonia, cioè l'Amazzonia. Immagino...
3: Poi ci sono anche molte zone aride dove è improponibile vivere.
0: Ecco, tu hai avuto occasione di visitarlo un po' il Brasile, sì, ecco, sì. Una, una mia curiosità, ehm, c'è differenza nel modo di vivere eh, tra nord e sud, ah, visto certo. che diciamo, il Brasile si sviluppa un po' come l'Italia da nord a sud. Ass- non
3: assolutamente, come... è totalmente diverso. La parte sud del Brasile è molto europea, diciamo che è come se tu vedi anche le grandi città sono tutte in stile europeo, quindi una, città come, una metropoli come, come San Paolo, una città di più di 10 milioni di abitanti. Rio de Janeiro, sono, sono molto attrezzate e sono molto strutturate in modo europeo, mentre il nord del Brasile è più, diciamo più, è più Brasile vero, è più indio, se diciamo così, è più, è più caratteristico, è molto più, diciamo che si nota meno la presenza europea.
0: Ecco, e, tornando un attimo alla tua attività, e... Turisti che arrivano da qualsiasi parte del mondo o sei specializzato che ne so sugli italiani? Su...
3: No, eh, qua nella mia area in questo momento che eh, praticamente hanno aperto tutto, sta arrivando eh, turi- il turismo mondiale, diciamo americani, spagnoli, francesi, soprattutto argentini, ma stanno arrivando anche gli italiani che hanno aperto, hanno aperto le frontiere. quindi... Questo sta aiutando in questo periodo. Ma prima, fino a pochi mesi fa, quando, per causa del Covid, eh, in pratica il turismo era più nazionale. Era quasi esclusivamente eh, tra brasiliani.
0: Il turismo eh, infatti, a, propos- a proposito di questo, io ho un amico brasiliano che abita qua il quale mi ha avvicinato alla, a, diciamo, alla passione per il Palmeiras
2: uh-huh. e,
0: che mi raccontava che ha fatto proprio il viaggio di nozze da, da quelle parti lì perché se non sbaglio lì, lì vicino a te c'è anche Maceió sì, che è
3: la capitale dello Stato che eh, okay, io
0: Maceio me la ricordo perché si giocò una partita di Coppa Davis eh, di tennis eh, tanti anni fa ah, un, in Italia-Brasile è la città più grossa che avete lì, lì vicino a te? Qual è? sì, è Maceió, è Maceio, la capitale dello Maceio. Stato Parliamo grossa quanto?
3: È un milione e duecento mila.
0: Ragazzi avete qualche domandina sul Brasile in generale? Poi passeremo alla parte più calcistica e soprattutto a quella genuana.
1: Ma io domanda, domande in generale, così facendo anche un commento. Il Brasile per noi italiani, per, per chi è ignorante del Brasile, è soprattutto Rio de Janeiro. Sì. Cioè, la gente pensa che il Brasile ci sia a Rio de Janeiro, vediamo quelle immagini di, questo, di questa città meravigliosa, quindi non considerando che il Brasile, mi pare che il territorio siano tipo 8 milioni di chilometri quadrati, l'Italia è 300 mila, giusto cioè. per capire che roba sia.
3: Sette, 7.000. La
1: zona dove vivi tu, cos'è una zona turistica? Cosa, cosa, cosa fa la gente per sopravvivere, eh, quali sono le attività principali?
3: Qua, eh, c'è una concentrazione elevatissima di, di hotel di ristoranti eh, soprattutto viviamo di turismo eh, la cosa bella di questo posto è che eh, è considerato il caribi brasiliano: perché l'acqua è cristallina, azzurra 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 e c'è un reef molto bello Quindi... Le persone cercano questo, ci sono le, le classiche palme da cocco che sono sdraiate sulla spiaggia, ci sono delle bellissime ambientazioni. Io ho aperto anche in, in, per far conoscere questa, questa terra eh, una pagina su Facebook beh, che sa, ha già arrivato a, è già arrivata a 12.000 seguitori, si chiama il mio viaggio in Brasile. Eh, sta, sta avendo abbastanza successo. Tanto per far vedere agli italiani tutti tutte le cose belle di questa zona.
0: Francesco?
2: Ah, ciao Marone, allora sì, lavori nel turismo, ma domanda, chi sì. mh, ti, ci sta seguendo adesso e sta ascoltando sì. appunto uh, il, il podcast e non è mai stato in Brasile come, come il sottoscritto, per esempio, sì. se, se potessi decidere, uh, se potessi mh, suggerire il posto più bello uh, da vedere in Brasile, quale sarebbe? La zona più bella, diciamo, al posto perché è gigante. Io penso
3: che lo stato dove vivo, a Lagoas, è uno stato molto bello dal punto di vista naturalistico e dal punto di vista di, di spiagge. Ma ci sono zone tipo vicino a Rete Janero dove c'è dove penso che tu possa trovare la, le spiagge più belle, che è a Raialdu Cabo, e anche Busios, che sono località molto turistiche che sono vicino a Rede Janero che sono molto, molto belle. Poi un posto veramente fantastico, che sembra uscito da, da una cartolina, è Gerico Coara in Sierra, che veramente... Se tu arrivi là, tu rimani con, con la bocca aperta, perché è un paradiso della natura ed è ancora incontaminato. E poi ci sono anche gli insolis maragnesi, che sono delle dune con delle, de, tantissime... Tantissimi laghi che sono lì vicino a Jericho Coara, sono nello stato di Maranhão, comunque nel nord del Brasile. e sono, sono dei posti fantastici, sembra di stare
2: sulla Luna. <ride> è la zona che è rimasta più intatta, come dicevi. Sì, te. sì.
3: sono le, i, i posti più. In... Poi c'è anche Jalapão, che non è mare, ma è una parte tipo di savana, dove ci sono dei, degli ambienti stile Arizona molto. Eh, diciamo, di gran Canyon, in questo, questo tipo di, di visuali, eh, che sono veramente molto belli. Diciamo che il Brasile ha, ha, eh, ha tantissime zone dove, dove tu puoi eh, rispecchiarti in varie parti del mondo, perché avendo un territorio talmente vasto ha ah, la savana, ha ah, la parte desertica, la parte del mare, ha la parte equatoriale, che è più amazzonica, dove ci sono la foresta è è fantastica, quindi puoi avere tantissimi, manca solo la montagna, manca solo questa, se no sarebbe completo.
0: Matteo?
1: Sì, volevo chiedere, come sicurezza, ecco, perché io ho sentito da da amici così, ad esempio San Paolo, che è una città piuttosto pericolosa, Rio de Janeiro, anche lì è un altro posto dove comunque uno deve un attimo guardarsi le spalle, la zona dove vivi tu credo no. che sia
3: io più do- tranquilla. Io dormo poi... con, le, con le porte aperte, posso okay. dire che dormo con le porte aperte, perché è una zona molto, molto, eh, diciamo così, tutto dipende dal tipo di governatore che ha lo stato dove vivi, perché c'è il, c'è il governatore dove eh, dà eh, diciamo, più libertà alla polizia di intervenire e c'è il, il governatore che invece ha paura di perdere voti da parte di alcuna popolazione che, diciamo così, delinque, e, e per, con la paura di perdere voti essere troppo pesante in, sopra alcune situazioni lascia stare. Ma la, grazie a Dio dove vivo il governatore è, diciamo che ha una mano pesante sopra i criminali quindi... I criminali preferiscono andare in un altro stato che stare da noi.
0: <ride> ecco, tu sei eh, abbastanza di parte perché ormai hai la famiglia tutta brasiliana, sì. ma raccontaci un po', il brasiliano sì. eh, com'è? Cioè noi lo, lo vediamo, lo, nel senso lo vediamo da quello che abbiamo potuto vedere, anche attraverso il calcio, sì. da sempre l'idea. Poi secondo me, il, il, a me personalmente, il Brasile mi ha sempre dato un po', Un'immagine di contrasti, di di un paese dove eh, a vederlo dalle immagini è tutta feste, il carnevale, questo e quell'altro, poi chiaramente è un paese dove il calcio è una religione e e, e su questo eh, ci sentiamo abbastanza vicini perché anche in Italia guai a toccare il calcio, però poi è un paese che eh, vive anche di, 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 di grandi situazioni di povertà, quindi... E, ma il brasiliano eh, anche lì ci sarà differenza magari fra nord e sud tu, ma giustamente mi dicevi il sud è molto più europeo e il nord probabilmente è più eh, genuino che, che è un po' l'esatto contrario degli Stati Uniti, ecco dove si dice che il sud sia il vero, i veri Stati Uniti il nord è più eh, o- europeizzato ecc, eccetera eccetera E tu che, che, che impressione hai avuto subito, insomma, ti sei trasferito e immagino che il Brasile lo conoscessi. No, conoscessi io già io, abbastanza.
3: Io. io ho viaggiato abbastanza in Brasile e eh, ti posso dire che il Brasile vive di contraddizioni. Ah, posso dirti che la quantità di gente ricca che c'è in questo paese è impressionante. So che c- non c'è la via di mezzo, o la gente è veramente molto ricca o gente molto povera, la classe media praticamente non esiste esiste veramente pochissimo quindi eh, la cosa che mi ha dato subito eh, mi ha fatto subito pensare è che quando sono arrivato qua già ti parlo del 2004 2005 ho cominciato a viaggiare per il Brasile ho cominciato a, a vedere dei, dei gran fuoristrada tutte macchine che in Italia solo veramente chi ha una con quello che costano <ride> le macchine in Europa puoi immaginare, né? non è come negli Stati Uniti che tutto <ride> è un pochino più basso ma qua in, in, in America del Sud una macchina importata vale soldi, soldi, vale il doppio rispetto agli Stati Uniti e ho cominciato a pensare ma qua non è che stanno tutti male, cioè, c'è anche gente che sta bene eh. devo dirti che c'è molta gente che sta bene solo che non c'è la via di mezzo o stai super bene o stai super male la cosa bella che posso dirti è che anche le persone che vivono diciamo, sul limite della, della povertà, hanno un modo di vivere veramente invidiabile, perché hanno sempre il sorriso sulla bocca. È una cosa impressionante. Possono vivere in una favela, vivere vicino a, a un'area de- degradata, ma hanno il sorriso sulla bocca sempre. È, un, è una mentalità, una mentalità che è brasiliana, non esiste in un'altra parte del mondo. Quindi a livello
0: livello di cultura tu dici un italiano si si trova bene in Brasile.
3: Eh, si deve ambientare, ambientare. tipo, io io entro in favela, entro in in posti dove un italiano normale non non entra con paura, ma io entro senza paura. Un po' perché mi conoscono, comunque le persone sanno chi sono,
2: ma io non ho paura di entrare in in posti così,
0: Francesco ha una domanda.
2: No, già invece immagino, tu hai fatto l'esempio appunto della mentalità positiva che c'è il sì. brasiliano di per sé per affrontare la vita eh, giornalmente il genovese di per sé invece che insomma, si sveglia non proprio positivo <ride> fin dalla mattina, io immagino che, che abituarsi, abituarsi insomma a questo tipo di mentalità positiva fin dalle 6 della mattina, per te com'è stato ambientarti all'inizio 8 eh. anni fa?
3: Subito, subito, guarda, la cosa che mi ha, che mi ha fatto sorridere, è quando ho aperto, ti faccio un esempio, quando ho aperto il, il negozio di mia moglie avevo bisogno di personale e avevo, fatto, avevo messo un, un cartello cercasi personale e le persone mi avevano chiamato e avevo dato un orario per fare l'intervista di, per essere assunti non ce n'è uno, uno che su queste dieci persone non ce n'è uno che sia arrivato in orario, uno, <ride> questo ti dice tutto sulla mentalità, vivono tranquilli, <ride> no, non c'è fretta, non c'è, <ride> questa è la mentalità del, del classico brasiliano che vive Diciamo, così, del, dal, a partire dal centro al nord, poi le mentalità un pochino più eh, centrata sul, sull'orario, sulle cose da fare, sono più eh, chi, chi vive al sud, che hanno mentalità un pochino più europea. Ma chi vive dal centro-nord del Brasile è tutto in nonchalance, in tranquillità. <ride> è questo che mi fa impazzire. Subito è stato un trauma, ma poi mi sono abituato. <ride>
2: Eh beh, cioè, è un po' successo anche a me quando ho cambiato da New York a Miami, non è proprio la similitudine più vicina, però più o meno, insomma, New York e Matteo lo sa, ci si alza la mattina, corrono tutti. Sì. A, qualsiasi ora, a qualsiasi ora del giorno e della notte e a Miami invece anche mentalmente dire alzarsi mettersi in macchina ad andare, andare a lavoro la gente ha no, assolutamente fretta. Eh. per me riuscirmi ad abituare a, a queste tempistiche con la non fretta di andare a lavoro, di essere arrivare un pochino in anticipo per cominciare a lavorare su qualsiasi cosa che, eh, eh, che ti aspetta, non esiste qua diciamo fondamentalmente è, è, Ha avuto la stessa stessa, sensazione.
0: Ma torniamo. Cioè torniamo, passiamo un attimo al Manuel Genuano, perché Eh. poi fondamentalmente eh, ci interessa questo. Ritorno un attimo alla tua scheda. Hai citato la tua prima partita che peraltro non era a Marassi, ma era a Savona, un amichevole, e. È al Bacigalupo e, e volevo un attimo sfidare il nostro Matteo a vedere se si ricorda questo Genoa-Roma giocato l'8 agosto dell'88, mi pare. Eh, sì. No, io. 6 agosto, 88, ore 21.
1: Era il precampionato della promozione sì. con Scoglio, probabilmente.
0: Eh. Esatto, esatto. E ti posso citare la formazione del Genoa che era Gregori Torrente Gentilini, onorati Caricola Biagini, Rotella Ruotolo Briaschi di Carlo Fontolan.
1: E da lì Scoglio si incazzò e disse... E nella Roma
0: giocava un tal Signorini.
1: E da quel momento Scoglio si incazzò e disse o mi comprate comprate, Signorini, faccio i famosi... 50 50 punti, 50,
0: 51, non lo so...
1: Sì, non me la ricordo, mi ricordo che in quel periodo si giocava al bacicalupo perché sì. lo stadio era sotto, c'era la ristrutturazione premondiale quindi pre-mondiale. stavano facendo mi pare delle, stavano demolendo qualcosa e quindi non era ancora non era ancora agibile e stavano anche finendo sì, stavano finendo di costruire, ve lo ricorderete che lì andavano a metà avevano, co- avevano sì, sì, costruito, sì, sì. Aveva costruito metà. la prima metà e quella stagione lì mi pare che Genoa Cosenza o Genoa Monza, ci fu l'inaugurazione della prima metà nuova dello stadio. Sì. Quindi le prime partite giocarono ad Alessandria con la regina sì. e, e poi inizio dopo due o tre giornate il Genoa a giocare a
0: Genova. Ecco. Io ricordo sì. al, bac- al Baci Galupo di aver visto un amichevole che direi l'anno dopo. E Genoa-Torino con l'esordio di Aguilera e Perdomo, eh, l'ho visto, che visto, l'ho subito visto. Aguilera mi impressionò, Perdomo un po' meno, che, che doveva essere dei due quello più forte, quella ma...
1: lì me la ricordo, quella lì col Torino me la ricordo, quella con la Roma, sinceramente, no, lì. con la
0: Roma non c'era andato. Comunque per chiudere Genoa-Roma, finì 2-1, e andò in vantaggio il Genoa con un autogol di Renato Portaluppi e pareggio di Feller e poi all87 segnò Davide Fontolano questo per... Eh, quindi, allora, Manuel Genuano a Savona. Eh, Genuano dalla nascita, eh, papà Genuano, raccontaci un po'.
3: Guarda, nel periodo che ero piccolo, eh, il Genoa era sempre in, 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 uh, nelle ultime posizioni, o in Serie A o in Serie B, ed era un veramente un soffrimento perché erano tutti sandoriani, era, era cerchiato, nella mia classe erano tutti sandoriani, eh, volevo scomparire, ma tutte le volte che perlomeno riuscivamo a vincere una, un, un derby sembrava, per me era come vincere la lotteria, questa era la cosa buona. Cosa vuoi farci? Vita di Genoa.
0: Ma tu, ma tu da Savona venivi anche a Genova a vedere le partite? Eh, dopo,
3: dopo, quando ho cominciato l'università praticamente sono stato lo stadio tutte le domenze. A cominciare dai 17 anni e mezzo sempre sono stato lo stadio.
0: Quindi eh, il ricordo più bello ovviamente è Genoa-Liverpool, eh. che ne abbiamo già parlato ed era anche l'anniversario po- pochi giorni fa. Invece i ricordi brutti li, li, li vuoi cancellare proprio? Ah ce ne sarà uno su tutti allora guarda
3: sto pensando il ricordo più brutto adesso non, non ricordo l'anno ma eh, poi è stato, no, de- so. è stato un derby è stato un derby che abbiamo perso 2-3 0 un derby di questo tipo, non, non ricordo l'anno, ma ho sofferto eh, ho sofferto tantissimo, <ride> veramente sofferto. Perché quando, hai, quando tu vivi a Genova, di a Savoni, i tuoi amici o sono genovani o sono sandoriani, non è che c'è molta differenza, e quindi la pressione è a mille, <ride> non vuoi farci niente?
0: Ah, quello sì! Eh, per chi è nato e cresciuto a Genova eh, è ancora peggio, è ancora peggio. E quindi poi ti trasferisci in Brasile. La prima cosa che fai eh, ovviamente è creare un Genoa Club Brasile.
3: E qua abbiamo un gruppo di, 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 di persone che ne, non ti favano Genova, ma ti favano per altre squadre. Ma li ho convolti e adesso ti fanno Genova. <ride> sono, eh geni- sono tutti italiani, erano della zona di Bergamo, eh, bresciani che sono venuti in pratica a svernare qua dopo che si sono. Eh, sono entrati in pensione, li ho coinvolti e sono parte del Genoa Fans Club Brasile. Sono, se,
2: e sono tutti quali... ne, nella,
0: tua, nella tua zona o anche in altre no, zone sono, del Brasile?
3: Sono nello stato, nello stato di, di Alagoa, sono tutti amici che a, a volte ci incontriamo per vedere la partita insieme.
0: È molto, molto bello. Quindi gente di Bergamo che ancora oggi, invece di tifare la Talanta, eh, ti fa Genoa. Beh, hai fatto un'opera io, io, di, di proselitismo veramente incognabile, direi. ho convolti, l'ho convolti. Li paghi, li stai pagando, di la verità. No, non li pagano, no.
3: io li pago in churrasco, questo li paghi in churrasco, questo sì.
0: E beh, eh beh, insomma. Non è. E De quanti ammetto. siete?
3: Siamo 54 adesso iscritti.
0: Porca miseria. È veramente eh, un be- Se qualcuno, un bello, se qualcuno, un se qualcuno che abita in, abita in come Brasile,
1: te? qualche diciamo ligure genovese, ce n'hai nel club? O sono tutti bergamaschi? No, ce
3: che... n'ho. No. Oh, gli unici liguri genovesi che sono nel club sono i miei parenti, <ride> sono i miei parenti che vivono qua, ma tutti gli altri sono tutti di, di altre città. Devo dire la verità. Ligure genovesi, nella mia zona, non ce no. <ride> n'ho. Cosa vuoi farci? Ma perlomeno sto cercando di, di fare. Di fare un lavoro, si se riuscito, di sei riuscito
0: in, in qualcosa, che è un po' il, anche il, il sogno e l'ambizione di qualsiasi club all'estero. Cioè proprio eh, dire, sì. di coinvolgere altra gente, e, e, e anche brasiliani. Hai eh sì, sì,
3: sì, sì, sì. Eh, ci sono più o meno 17-18 brasiliani
0: e vi riunite ogni tanto.
3: Sì, sì, ci riuniamo, guardiamo la partita. Guardiamo la partita ci...
0: Andate in qualche posto specifico? No, no,
3: tutti vengono in casa mia. Casa mia eh. è, <ride> è, la, la, è la mia tana, diciamo così, abbiamo fatto la tana del lupo. <ride> ci incontriamo qua, Vabbè, guardiamo
2: interessante. la
3: partita. È bello. Siete, siete invitati, siete segui... dalla mia parte siete invitati. Guardiamo... Ben.
0: Eh. Be- ben volentieri. E tu segui un pochino anche eh, nella tua scheda immesso messo mm. Palmera segui un pochino anche il calcio brasiliano? Sì, sì, certo. Devo
3: dire la verità. Perché eh, noi siamo
0: un po', sì, siamo un po interessati sì, adesso sì. che abbiamo questi nuovi proprietari. Devo, che, devo, dire, eh.
3: devo dire la verità che ultimamente sto seguendo anche il Vasco, che dopo che i 7-7 partners hanno deciso di, di mettere già soldi, non hanno ancora chiuso la trattativa. Hanno Hanno già messo 70 milioni di reais, che sono più o meno 15 milioni di dollari, eh, per per dare in pratica un aiuto economico per pagare gli stipendi, perché il Vasco era in in una tremenda situazione economica, ma penso che nei prossimi mesi sicuramente entreranno, perché hanno hanno già fatto una riunione dei dei soci che... eh, di cui fanno parte anche i tifosi che qua in Brasile eh, la parte dei tifosi ha una grandissima parte dal punto di vista eh, economico delle società che hanno una partecipazione economica hanno deciso di di farli entrare quindi penso che massimo in 60-80 giorni entreranno a far parte proprio dell'organigramma del del Vasco e penso che sarà una cosa molto positiva per per, per il Genoa Ah, ne sono convinta al
0: 110% ecco il vasco che però è in diciamo la serie b ecco tanto sì. per intendere poi lì, lì c'è, c'è il campionato paulista insomma non, non ho mai capito bene no. come funzioni di...
3: no è, è così il, il precampionato brasiliano eh, nel precampionato prima del campionato eh, ci sono i campionati statuali eh, degli stati eh, vari stati hanno, hanno vari team di serie A hanno vari team di serie B e fanno un campionato dentro lo stato che in pratica è una preparazione al Brasile Round. quindi è una sorta di campionato interno dei vari stati ed è in alcuni stati Vasco anche bastante fa... Paris de Janeiro quindi sta con Flamengo sta con Fluminense sta eh, con sta con, ta con con varie equipi di vari team di, comunque di, di classe alta da Serie A e Serie B Sono, è un campionato molto buono diciamo così è una buona preparazione
1: Ma il Vasco de Gama è nella Serie B del Brasile Rau?
3: Sì, sì allora, Ti spiego, il Vasco de Gama è sempre stato un, un'equipe come diciamo il Milan il Ge- il, la, la Juventus è comunque uno di quei team che ha dal punto di vista di Scudetti e di Coppe è sempre uno dei dei migliori del Brasile solo che la situazione economica del del Vasco l'ha portato a non non poter fare una compagna acquista decente ma dal punto di vista di struttura e dal punto di vista di settore giovanile è uno dei dei primi tre del Brasile soprattutto il settore giovanile che ha veramente dei, dei Diciamo che dopo il Palmeras e il Flamengo c'è il Vasco, come settore giovanile.
0: Ecco, ecco secondo te, eh, come sta il calcio in Brasile? Nel senso, eh, noi siamo cresciuti negli anni Ottanta, dove insomma, il Brasile eh, ha regalato grandissimi campioni, pensiamo ai Zico, Socrates, e eh, Eloi, per carità... Eh, e e poi anche negli ultimi anni insomma hanno hanno sempre da da, da, da Ronaldo il fenomeno lo stesso Neymar voglio dire però insomma ha vissuto un po' di crisi credo anche legata anche alla alla crisi del paese eccetera eccetera e forse anche al fatto che eh, non non è più stato tanto un terreno di conquista da parte delle delle società europee e il Brasile dove si pescavano dei gra- grandi giocatori ma spesso si, spe- si pescavano anche dei, 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 dei giocatori mediocri che, mediocre, che so- uh-huh. insomma, si compravano solo perché erano brasiliani. Hanno fatto i mondiali, hanno rifatto gli stadi, hanno fatto le olimpiadi insomma credo che da quel punto di vista si sia dato eh, il Brasile si sia dato un po' una, una, una nuova immagine ecco.
3: allora, penso che il, il, la, la colpa più grande che ha il Brasile come, come sistema calcio sia quello di, degli sponsor soprattutto nella nazionale devo dirti che ci sono dei giocatori che non meritano di stare in nazionale in Brasile perché se tu guardi il Brasile era sia di, di serie B e di serie A ci sono giocatori che si, si mangerebbero tranquillamente alcuni giocatori che sono nell'equipe della selezione brasiliana e questa cosa della Nike essere entrata a, a, con molta diciamo eh, potenza dentro la selezione brasiliera è stata un, una cosa molto diciamo così non voglio usare una parola molto cattiva distruttiva perché imporre la presenza di un giocatore che non è al meglio comunque non è nella fase migliore della sua vita solo perché Veste Nike non fa bene alla, alla squadra, questo è una, una cosa... Fai qualche
0: nome,
1: Fai qualche <ride> nome tanto per capire, Beh. tanto c'è.
3: Ah, qualche nome, io penso che eh, Firmino adesso non è in una, in, una, in una buona fase di gioco e continuano a chiamarlo. Eh...
1: cioè tu quello che dici che le convocazioni non vengono fatte diciamo in base a chi è nella forma migliore chi sì. ha... ma in base al, diciamo al, a chi li sponsorizza ecco, diciamo, alla...
3: diciamo che eh, la Nike deve ingo- eh, ingoiare il rospo di Neymar perché adesso è passato a Puma eh, <ride> e questo è stato <ride> diciamo una cosa ben, ben dura per la Nike vedere in pratica il miglior giocatore della nazionale brasiliana passare a Puma è stato, è stato un affronto molto grande se potessero non lo chiamerebbero ma non possono chiamarlo
1: ma parlando di nazionale mm. brasiliana io avevo ad esempio quando il Brasile aveva perso qualche, qualche partita il Brasile non vince i mondiali dal 2002 tanto sì. per, che, che è una cosa abbastanza strana è come se la Juventus eh. in Italia non vincesse da da decenni lo scudetto, va bene, in Italia poi applicano sistemi differenti che il Brasile non può applicare. Però io quando leggendo articoli, ecco perché non ho mai avuto contatti diretti con brasiliani o yeah. non conosco il Brasile come, come nazione, però ho sempre letto che ai brasiliani non piace il Brasile che abbia uno stile di gioco europeo, tipo un giocatore come Felipe Melo per i brasiliani che, che veste la nazionale del Brasile, è una bestemmia.
0: Mm.
1: A loro interessa comunque vincere, ma non solo, anche far vedere il gioco bonito, come dicono, sì. quel famoso motto che era stato usato anche dalla Nike per quei famosi spot mm. quando c'era Ronaldo. Ecco. Adesso com'è l'attesa per questo mondiale, vabbè, in Qatar, in questa nazione fake, chiamiamola, che non non si può neanche considerare ecco, è, un, è un mondiale un po' strano ho giocato a novembre ho uh-huh. giocato in una nazione senza nessun tipo di tradizione non dico solo calcistica proprio zero tradizioni uh-huh. un mondiale comprato dal denaro come è l'attesa dei brasiliani? perché il Brasile si è qualificato facilmente credo che abbiano vinto tutte le partite più hanno sì. pareggiato con l'Argentina ecco, quando, uh-huh. quindi sono a punteggio pieno Com'è l'attesa dei brasiliani?
3: Ah, guarda, cioè... il, il campionato del mondo qua si ferma tutto. Eh, si chiudono le banche, chiudono i negozi. Non, ne, nemmeno, no, puoi chiamare anche un'ambulanza, è probabile che arrivi dopo che, che finiscono i 90 minuti. È probabile. <ride> Quindi, dal punto di vista di ansietà, il brasiliano vede i mondiali come un momento veramente per, per esplodere, per essere felici. E, Molti, me, molti qua nella mia zona costruiscono baracche baracche in mezzo alle piazze e mettono una tv gigante per tutta la popolazione poter vederla tutti insieme, per fare casino è una, è una cosa proprio per, per ritrovarsi, per fare gruppo è molto bello, questa è una cosa molto bella, solo che l'ansietà per questo sesto campionato del mondo è veramente a volte fa male né? fa male perché alla prima disdetta c'è gente che piange ma piange a dirotto proprio
0: ma io penso, penso che il Brasile eri già... eri... Scusa. Sì, sì, vai avanti, scusa
3: penso che il Brasile eh, eh, abbia buone chance quest'anno di vincere perché eh, dopo, dopo la, la tristezza di varie eliminazioni come ti ho detto eh, sta, stanno cercando di cambiare questa mentalità di 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 mettere sempre i i soliti stanno cercando di cambiare stanno inserendo piano piano uno due stanno cercando di metterceli vediamo se riescono
1: hanno anche una una rosa di di giocatori rispetto ad altre nazioni una volta avevo sentito dire da da qualcuno che il Brasile in teoria con la terza squadra potrebbe competere nel senso con la terza squadra come qualità Avrebbe potuto competere per per vincere il mondiale. Ecco poi i brasiliani. Credo che ancora adesso il 7 a 1 in casa dalla Germania sia ancora una ferita.
0: Infatti, lì doveva arrivare. Ecco cosa succede quando quando il Brasile perde 7 a 1 contro la Germania. Cosa succede in Brasile?
3: Allora eh, il giorno che il, il Brasile ha perso 7 a 1 è il giorno che io sono arrivato in Brasile. Giuro, è il giorno che sono arrivato in Brasile, che mi sono trasferito in Brasile, è il giorno che ha perso 7 a 1 con l'Alemagna, con, la, con, la, con la Germania. Io avevo tantissime valigie, avevo tantissime roba elettronica che doveva passare nella, nell'alfandega grazie a questa perdita i poliziotti federali si sono rifiutati di lavorare e mi hanno fatto passare con... non, ho pa... non, ho pa... non ho pagato niente grazie, con cosa. grazie a Dio sono riuscito a passare con... con tutti gli elettrodomestici tutta la roba elettronica, avevo un Macintosh che mi facevano, con certezza mi facevano pagare una tassa di importazione assurda sono passato con tutto, Io devo dire grazie alla Germania, grazie alla Germania perché mi ha fatto veramente felice quel giorno
0: Ebbè, invece il 3-2 dell'82 l'hanno digerito eh, o ancora no? Eh,
3: sì, sì, l'hanno digerito, ma ecco loro, loro, loro mi rinfacciano subito la finale negli Stati Uniti. Vabbè, lì, lì mi, mi zittiscono subito, eh, non posso farci niente.
0: Ragazzi, avete delle domande? Ma,
2: ma per quanto riguarda è... il Palmeiras che stai seguendo, come, come mai comincia a seguire il Palmeiras... Eh, che tra l'altro insieme alla Flamengo, se non sbaglio, appunto parlavi del, del e sono quelle che tutto sommato finanzialmente ti sono messe meglio, sì, sono messe quindi, meglio. In, in Brasile. Eh, però come mai il Palmeiras e cosa, cosa ti ha tirato di cosa? Eh, per essere genuano, come mai hai seguito una squadra che era già messa to- sul piano di, di finanziario di gioco? Bene, diciamo di di, di solito noi seguiamo quella un po' più No, Ho
3: seguito il Palmeiras perché. Ha una tradizione italiana, è stato fondato da italiani e mi sono ritrovato nei colori. Tanto che lo stesso stadio del Palmera dove ha giocato fino a pochi anni fa, adesso si chiama Allianz, perché l'Allianz gli ha costruito lo stadio, la compagnia assicurativa, ma prima si si chiamava Palestra Italia. Classico riferimento ai fondatori che erano italiani. Quindi mi sono. Ritrovato a, a tifare Palmeiras più, più peraltro per eh, questioni di, di patriottismo, diciamo così.
0: E beh, sicuramente una squadra che negli ultimi anni ha, ha avuto i suoi, i suoi bei successi sia a livello nazionale che anche internazionale. Insomma. quindi, però, credo che qualche anno fa anche il Palmeiras non fosse proprio in, eh, in, in ottime acque ecco lì eh, di nuovo tu citavi prima il Vasco de Gama, anche il Palmeiras ha una proprietà, cioè c'è un azionariato popolare dei tifosi sono tutte così, funzionano tutte così tra l'altro il Brasile è uno dei dei paesi dove la Red Bull è arrivata perché ha comprato la squadra Bragantino, Bragantino, come sta andando lì il Red Bull Bragantino? La Red
3: Bull sta più o meno nelle prime otto posizioni e anche nel campionato palista non si è comportato male è comunque una squadra che sta crescendo crescendo molto, ha comprato una, una squadra di periferia perché Bragantino è una squadra di periferia una squadra di, di una cittadina che non ha nemmeno 8000 abitanti e l'ha fatta arrivare in Serie A quindi, quindi il...
0: e beh, un po', è un po' il modello Red Bull sì, sì. ha preso l'Ipsia che voglio dire non, non, non si era certo coperto di gloria nella sua mm-hmm. storia e... E poi insomma, quella, quella è, un po', è un po' la formula che credo per, eh, per certi versi stiamo cercando di eh, ricalcare anche i 777 partner perché sì. Vasco De Gamma una squadra in crisi e lo, sta, lo Standard Liegi, eh, insomma, eh, una, forse anche lì una nobile decaduta del, del sì. Belgio. Il, il Genoa non, è, non ne parliamo neanche. Addirittura in Francia si parla della terza squadra di Parigi. Quindi l'idea è proprio di andare a prendere delle squadre con, eh, con una certa storia, ma un po', un po' decadute e provare a rilanciarle.
3: Eh, io, penso penso che, che io penso che il Vasco sarà in pratica la... il mercato dove prendere. Il pre... In pratica, il Vasco sarà il fornitore ufficiale di giovani talenti che saranno smerciati nelle varie città in pratica faranno, li faranno esplodere nel Vasco e poi li metteranno a seconda delle posizioni in... ho già saputo da tramite una, un mio amico di Reggio Nero che il Vasco sta cercando di comprare una, una squadra di serie C di serie C per poter avere una squadra satellite dentro la città per poter far giocare e questa è, sembra che, che sia già una, un'impronta delle 7-7 partners per poter far giocare in pratica le riserve comunque dagli minuti di, di, no. di gioco quindi li faranno fare in pratica il Vasco avrà in proprietà una squadra di serie C che non è un, una cosa male né? perché
0: comunque sì è no. Un po' come fa, diciamo anche la Juventus, qua, sì. diciamo, con l'Under 23 nel campionato di Serie C. Ma una domanda importantissima. Ma la focaccia la fai, o, <ride> Guarda, io o mi sembra... non mangi focaccia da 8 anni. No,
3: no, no, no io la faccio, la faccio. No, Non ma riesco ecco. a trovare lo stracchino, ma uso un, un tipo di, di formaggio che si chiama eh, quaglio, Che un pochino assomiglia a un primo sale. Che dal punto di vista di sapore, è molto simile allo stracchino, ma eh, non, ci va, non ci va, non ci va vicino Neanche per dicevo. niente. Non c'è questo non ci, non ci, non basilico, no? Basilico, basilico brasiliano. Il basilico, io brasilico genovese. Che mio padre mi ha, mi, ha, mi ha portato le piantine qua, l'ho piantato qua. E ne ho a quintali di basilico genovese.
0: Bene. No, perché questo è importante. Okay. Mi mancano
3: solo i pinoli, il allora che... mio padre mi, r- mi rifornisce.
0: Ah, ecco. Ma tu uh, torni spesso in Italia o... No,
3: o no? Devo dire la verità, negli ultimi due anni non sono andato per causa del Covid, Bene. ma quando posso vado. È più facile che mio padre venga qua che io vado là. Eh, I miei genitori sono già venuti 4-5 volte.
0: E lì col Covid com'è, com'è andata?
3: Eh, eh, il Covid, devo dire la verità... Mh, eh, Rispetto al numero di abitanti che al Brasile, che sono più di 200 milioni, non è stato così, così come è stato in Italia. Diciamo che ci sono state delle perdite, ma eh, diciamo che il sistema sanitario brasiliano ha tenuto, non so come, ma ha tenuto. È stato un miracolo.
0: Mi pare di intuire una poca fiducia nel sistema sanitario, no, 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 ma è... sanitario brasiliano.
3: Devo dirti che anche in Italia non è che stanno tanto bene, perché mia madre, madre, faccio un esempio, mia madre è è caduta, si è rotta un un braccio nel 2021, gli hanno dovuto mettere una placca a novembre, questa questa placca nel braccio doveva essere tolta nell'ultima settimana di dicembre, siamo praticamente ad aprile, e ancora questa placca sta nel braccio di mia madre. E a Savona non è in, in Burundi eh, quindi il sistema sanitario italiano non è che sta tanto bene, tutto ok come è quasi presennale no, diciamo sicuramente
0: che... co- <ride> eh. col covid eh, a parte va bene Italia è sempre stata famosa per le prenotazioni eh. di, 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 di analisi particolari a eh. sette mesi otto mesi eh. dopo però eh,
2: credo che col covid si, si sia, si sia stato tutto
0: rallentato e peggiorato. Francesco?
2: Vi ricordo le notizie in Brasile si parlava appunto di anche una situazione a livello organizzativo da, insomma da, dal presidente stesso dove uh-huh. ha aperto tutto a un certo punto quando non doveva aprire eh, cioè, cosa è successo praticamente a, li, a livello di evoluzione mentre c'era il Covid in Brasile perché si sentivano molte notizie però poi da qua era, eh, c'era un po' di tutto.
3: Guarda, del, dal punto di vista... Eh... No, diciamo... Il brasiliano, il brasiliano vive molto la giornata e la situazione economica di molti brasiliani eh, nel periodo di Covid è stata drammatica perché c'è gente che vive, lavora per, per poter campare giorno, giornalmente. Quindi, se io non vado a lavorare domani, io non ho i soldi per comprare e mangiare oggi quindi eh, questa cosa di stare in casa è stata bene per la classe media alta ma per la classe media bassa che la maggioranza del paese è stata una, una distruzione c'è gente che è morta di fame eh, eh, non è morta di covid ma è morta perché non riusciva a mangiare quindi il, eh, Bolsonaro ha, ha, ha i, io Diciamo così, io un odio amore per Bolsonaro perché dice delle cose sensate, ma a volte dice delle gran stronzate, scusate la parola. <ride> Questa cosa di dire torniamo a lavorare, sì, è stata una cosa giusta, ma con delle precauzioni, noi apriamo tutto, con... era, era per tornare a lavorare, ma con delle regole ben precise, cose che lui non aveva messo. In pratica, i governatori dei vari stati hanno bloccato tutto. È durata un giorno. Per cosa. Quindi è stata una retromarcia immediata, praticamente. Solo che, dite la verità, passare 6 o 7 mesi qua in Brasile senza poter lavorare è stata molto dura per le persone che non hanno un'altra rendita o che non hanno soldi da parte. È stato veramente una... Se, non vi, se le persone che vivevano lontani dal mare o lontani dal, da, un, da, una, diciamo da un'area dove potevano coltivare qualcosa per mangiare, hanno avuto difficoltà. Perché un conto pescatore. Il pescatore va a pescare col Covid o sul Covid. Ma, o chi lavora nell'agricoltura va, va comunque a, a tirare gli ortaggi. Ma chi, chi non vive di questo e vive di fare il panettiero, fare altre cose. Di cosa vive? Questo è stato stato una cosa molto pesante. Ma grazie a Dio è passato.
0: Ma torniamo un po' al calcio. eh, Questa è la settimana di sosta per la Nazionale. Immagino che in Brasile saranno felici che l'Italia non ci sia. O o tanto pensavano comunque di ammazzarci lo stesso. Eh, Posso dirti? eh,
3: Erano... Eh, volevano batterci volevano batterci e sono stati molto molto tristi tutti i miei amici i brasiliani quelli che incontro eh, sono stati veramente molto tristi e, e no, non hanno nemmeno tirato non hanno nemmeno mi hanno preso in giro eh, sono rimasti rattristati veramente volevano volevano, poi, poi... volevano un campionato bello capito un campionato senza l'Italia no, anche perché eh.
0: poi tutto sommato saremmo i campioni d'Europa quindi voglio dire immagino che anche per il Brasile sarebbe stato bello vincere il Mondiale battendo anche i campioni d'Europa e invece purtroppo non sarà così detto questo quindi è la settimana di sosta non non ci sono state partite del Genoa però parliamo un po' di Genoa allora raccontaci un po' Manuel come come ti senti cosa cosa ne pensi di queste ultime otto partite ce la faremo, non ce la faremo sei ottimista e tanto tu hai detto che si perdona tutto al Genoa però voglio dire no io penso come la vedi
3: sono un pochino ottimista non sono tanto ottimista ma un pochino sono ottimista diciamo così vedo, vedo una squadra un pochino più carica dopo questa vittoria che ha fatto bene al morale e sono un pochino preoccupato dalle seguitrici che hanno una 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 partita in me non è da quanto ho visto. Già, e chissà
0: quando la giocheranno. La
3: giocheranno quindi la giocheranno magari anche quando il campionato è quasi finito e sarà molto complicato anche rapportarsi rispetto a questi, a questi punti guadagnati o persi. Quindi penso che. Sono ottimista. Anche se le, le prossime le prossime partite saranno dure. Il Genoa ha fatto vedere che non ha paura delle grandi e comunque un punticino con le grandi li tira fuori.
0: E sono abbastanza d'accordo anch'io. Come come dicevo i giorni scorsi, il calendario fa paura perché andiamo veramente a incontrare sulla carta delle delle squadre che che sono più forti e che potrebbero ancora avere qualcosa da dire. Però è anche vero che il Genoa effettivamente sta dando dei segnali Ed essere in forma, correre più degli altri, essere eh, così concentrati, uniti in questa ultima fase di campionato eh, vuol dire tanto e anzi spesso è è la chiave vincente. Il problema è che effettivamente di punti bisogna farne parecchi e le partite sono sempre di meno. Voi ragazzi cosa ne pensate?
2: Beh, io finisco, abbiamo, prima della pausa siamo, abbiamo preso questi tre punti che ci ha portato a pari merito con la terzultima che ci ha dato sicuramente una carica eh, positiva, eh, però allo stesso tempo sono d'accordo con voi, insomma, le, le partite che abbiamo davanti non, non sono semplicissime, anche le non grandi, diciamo tra virgolette, eh, ci daranno del del filo da torcere eh, però a livello livello di di carica positiva si vede vede tanto nella squadra, nel mister c'è voglia di fare bene Eh, questa pausa ci aiuterà anche a recuperare chi eh, non c'era come disponibile come anche Kuban che a questo punto eh, diventa diventa, eh, disponibile per per giocare titolare e questo sarà un grande rientro per noi però sì, a livello motivazionale ci siamo eh, siamo lì, lì. è vero che è ancora difficile, è ancora lontano, però ci si crede io Ma, ah, sì, scusa
3: no, 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 puoi parlare, scusami Matteo,
0: non voglio interrompere
1: vai Manu, vai Manu.
3: io penso Qui, che tui, i 7.7 hanno fatto un... una campagna Pisti buona, ma hanno fatto un grande errore, a non comprare un attaccante buono. Perché se no puoi avere una grande difesa, un buon centrocampo, ma se non hai qualcuno che la mette dentro è difficile. Dovevano comprare un attaccante. E quello
0: potrebbe dovevano comprare un attaccante potrebbe essere una cosa che alla fine potrebbe pot, eh. potremmo pagare quello sicuramente sì. A proposito, possiamo rimandarvi a Nani in Brasile? No, così <ride> Il, il brasiliano non ha niente e la sua utilità <ride> è, certo. non, è, è prossima allo zero quindi possiamo rispedirvelo magari distraendo di nuovo i poliziotti alla dogana magari Però, lo, lo fanno no.
2: rientrare
3: lo portiamo a San Paolo, l'importante è che non va al Palmiro eh.
2: ah, ok Francesco? No, a, 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 sì, no, una, una, una battuta veloce a livello di giocatori genuani, brasiliani. Ma eh, Zelov mi viene in mente, tra l'altro. <ride> <che> tra, tra <ride> la... <ride> Io non, non so,
3: non so, <ride> sincer, non so sinceramente per quale motivo hanno comprato Zelov. Perché Zelov non se lo caga nessuno qua in Brasile. Non se lo, non se lo cagava nessuno anche prima. Non so perché hanno comprato Zelov. Era un,
0: un giocatore di... Ma, no, io... Ma se non sbaglio giocava, giocava forse insieme a Neymar e quindi forse sembrava più forte di quello che in realtà eh, era. Eh, e, buono, era lo so. Sarà scopo una scopo. di quelle operazioni di Preziosi. Che sta di Puliva
1: le scarpe a Neymar. Ma no, cioè, sì. si era andato, Preziosi era andato con Gagliani in Brasile, mi pare che Gagliani chi è che aveva comprato, non mi ricordo.
0: Ha trovato la fidanzata in Brasile. Sì, e... infatti
1: e preziosi per comprare anche lui qualcuno sai non voleva <ride> fare la figura di quello che non compra niente ha preso sto cesso qui <ride>
0: oh, Matte dici un po' la tua su
1: la mia è, andiamo avanti partita dopo partita io nel senso le, le grandi del campionato se, non, se gli arbitri non ti fanno delle porcate assolute non sono non sono grandi per niente io sinceramente la Lazio vabbè ora sarà importante fare dei punti a Verona meglio vincere a Verona poi viene qui la Lazio la Lazio nel senso ha fatto un derby schifoso mi sembra che sia arrivata alla fine di un ciclo Sarri pare che, vada, che non vada neanche d'accordo con l'Otito quindi non si sa neanche se lo confermano alcuni giocatori sono già pronti ad andarsene quindi con la Lazio puoi anche perdere, non è che voglia dire, però secondo me ce la possiamo anche giocare. Poi avremo Cagliari, andremo a Milano, però ad esempio io il Milan non lo vedo, quella, quella grandissima squadra, anche lì te la puoi giocare, poi ci sarà il derby, e le ultime tre, boh, le ultime tre, vabbè, l'ultima non la considero neanche perché il Bologna se ci serviranno i, i tre punti, io li ho già marcati, quei tre punti lì, contro Juventus e Napoli. Non lo so, vabbè, la Juventus io non la vedo quella grande squadra, sinceramente li ho visti col Viglia Real, non, cioè, non mi fanno paura. Possiamo provarci, ecco, Il, la partita col Torino è stata una sofferenza atroce, però ci ha portato i tre punti. Abbiamo giocato peggio che altre partite, però alla fine si è riusciti a buttarla dentro. Vediamo, ora speriamo che tutti i vari nazionali, Vasquez, Ostigard, i ragazzi dell'Under 21 ritornino tutti sani perché a me è la cosa che faceva un pochino più paura, ad esempio Vasquez nella partita contro gli Stati Uniti l'ho visto cadere per terra, ho visto che si teneva al ginocchio e mi sono sentito male, poi non era nulla. Eh. Vediamo, speriamo che ritornino tutti sani, che si recuperino quei 3 o quattro infortunati, credo almeno. Non so, i cuban piccoli. Non so se si riesca a recuperare. Il crescito E poi ce la giocheremo. Ce la giocheremo partita dopo partita. Nel senso, con Blessing, non abbiamo ancora perso. Finora. Abbiamo dato del filo da torcere a tutti. Continueremo a dare del filo da torcere. Speriamo di fare dei punti. E poi vedremo alla fine, è
0: quello, Perché assolutamente. È un... La mia, la mia paura è come dicevi te che quando poi giochi contro delle squadre forti e, perché noi in teoria incontriamo Juventus, Milan e Napoli che potrebbero essere tutte e tre in corsa per lo scudetto e la mia paura sono gli arbitraggi poi in quelle situazioni lì. perché finisce che ti trovi un arbitro che, che insomma è un po' troppo dalla parte di queste grandi squadre allora diventa difficile anche facendo una grande partita, che già voglio dire, i valori in campo sono talmente diversi, anche se, come dici, giustamente te, né Juve né Milan sembrano degli squadroni, però sono in testa alla classifica. Io sono, sono d'accordo che quest'anno il campionato lo vincerà una squadra mediocre. Eh, perché quelle sono. L'Inter sembra fare a gara a non volerlo vincere. Il Milan non mi sembra una squadra da vincere, lo scudetto, però è la, è la davanti. La mia paura è quella oltre agli infortuni che mi auguro, insomma, che, eh, di aver già dato come si suol dire. Anche con gli arbitraggi abbiamo già dato, però speriamo di non incontrare di nuovo qualche, qualche arbitraggio veramente scandaloso come abbiamo visto nelle ultime domeniche. Gli
1: arbitraggi, gli arbitraggi, come dicevi tu oggi nella chat, ad esempio, del Genoa Club New York, che sono riusciti a ad arrivare a dichiarare che che Ostigar ha fatto fallo suizio che hanno trovato non si sa quale telecamera piantata sotto il terreno non, noi non l'abbiamo visto Sin- sinceramente sembrava a tutti cioè io se a volte i falli che fanno che, che il Genoa fa non mi sembrano mai falli come mi sembra che ci siano sempre i rigori per il Genoa però quando poi mi presentano la prova l'evidenza nel senso me ne sto Sentire il il designatore, scusate, che ti viene a dire che Izzo è stato toccato e hanno anche visto l'immagine da non si sa quale ben ben identificata telecamera, mi sembra una vergogna. Sono
0: sono segnali preoccupanti perché vuol dire che come al solito non ammettono l'errore. e e che comunque, appunto, potrebbe essere che la prossima volta ne ne vediamo un'altra di di queste schifezze
2: qua.
1: Sai, anche l'eliminazione della Nazionale adesso ha creato una situazione nel calcio italiano che sarebbe meglio che cercassero, come si dice, di fare le cose bene. Perché (ride) ulteriori polemiche, ulteriori porcherie arbitrali, non lo so, uno scudetto assegnato perché hanno dato qualche rigore o non hanno dato qualche rigore una retrocessione purtroppo i segnali non sono positivi perché io non capisco adesso in in questa pausa come mai non si sia ancora deciso quando verrà recuperata Salernitana Venezia o le altre 4-5 partite mi pare che siano che non sono state disputate causa diciamo Covid causa Omicron ecco sarebbe sarebbe l'ora di di cambiare registro, ma in tutto. Cioè.
0: Sì, Però... che poi queste, queste squadre qua stanno anche facendo dei ricorsi, aggrappandosi, non so, l'Inter vuole la vittoria col Bologna, quell'altro eh, la vuole, che, l'Udinese la vuole con la Salernitana Anche lì eh, i ricorsi, si sa, vanno, vanno per le lunghe. E non lo so, cioè, non, tutti gli anni si finisce in queste situazioni, l'abbiamo già vissuto l'anno scorso, che poi hanno fatto quei recuperi farsa col Torino eccetera eccetera Torino-Lazio così non mi ricordo neanche vabbè ragazzi eh, siamo in chiusura allora volevo lasciare un attimo lo spazio a Manuel che si faccia pubblicità di, di, di tutti i suoi eh, pagine social eccetera eccetera anche così i nostri ascoltatori possono andare io tra l'altro sono andato un po' a sbirciare no, e ho visto delle immagini del, meravigliose ho spento subito perché se no mi vengo dal nervoso allora. e di, la di posti meravigliosi e, che sono e chiaramente nome, ricorda, ricorda, ricordiamo di, a tutti gli ascoltatori pesco. genuani che se passano da Senti? quelle parti c'è un genuano anzi ci sono 60 genuani eh, adottivi che sono, sono pronti per, eh, per darvi una mano.
3: Mi sentite? Ci sei? Mi sentite? È caduta sì, la sì, sì. linea.
0: Ecco, non so, non so do, fin dove hai sentito, ma appunto volevo dirti fa, di farti un po' di pubblicità, così che i genuani, se passano da quelle parti, sanno che Vai. c'è un genuano e tanti genuani adottivi che, che, che possono, okay. possono venire da te.
3: Ragazzi, se avete eh, piacere di, di incontrare un italiano in Brasile e venite da queste parti, potete eh, entrare in contatto con me su Instagram nel mio viaggio in Brasile e potremo berci una, una, una birretta insieme senza problemi, solo per parlare di Genova. Ma se avete bisogno per fare escursioni o per conoscere lo stato di Alagoas, potete chiamarmi senza alcun problema. Ok? Io vi ringrazio per la comunità ragazzi siete stati molto gentili è sempre no piacere. grazie a
0: te sei stato gentilissimo e ringrazio Matteo ringrazio Francesco e do l'appuntamento ai nostri ascoltatori la, per la settimana prossima che non mi ricordo neanche dove andiamo ma pubblicheremo nei prossimi giorni il programma di aprile e grazie grazie a tutti se volete fare dei saluti e buona settimana e speriamo che sia un'altra eh, settimana positiva per il nostro grifone,
1: finiamo con un obrigado come è si <ride> in Brasile, Muito obrigado
0: è
3: molto obrigado è certo, è certissimo un abbraccio a tutto il mondo del Brasile Gra-
2: <ride> bellissimo ah, spettacolare non Grazie mille, Manuel
1: scusate un attimo avete eh. menzionato grandi campioni brasiliani
2: eh, Sono lo sento dire Branco abbiate pazienza hai ragione,
3: Branco è è veramente uno di quei giocatori che anche qua in Brasile hanno fatto storia. Una persona molto, decente, una molto decente. È una persona decente, una brava persona veramente. Sai, perché ci sono molti giocatori che hanno una vita privata molto complicata. Ma Branco è una persona veramente tutta perfettina. Bisogna eh, dire che è un gran giocatore ma è anche una grande persona.
0: Confermo perché anche il mio amico brasiliano mi ha, mi, ha, mi ha detto le stesse cose. Anche se a dire il vero, in campo branco non sembrava proprio quel Santarello. Proprio. Se c'era uno, se c'era passatemi il termine, un bastardo in campo era proprio branco, però eh, ci stava. Sì. Bene, ragazzi, allora, su, sul ricordo de, 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 del meraviglioso Claudio Branco, eh, salutiamo ancora Manuel. E buona serata a tutti e buonanotte
3: ciao ragazzi grazie
2: Manuel
3: ciao. ciao grazie a voi
0: avete ascoltato? Genuani si resta grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima settimana